0: Les grandes étapes de leurs aventures, leurs ressources cachées, leur prise de conscience, leurs défis pour trouver leur alignement avec leur environnement. Alors, c'est parti, on embarque dans ton chemin d'inspiration. Bonjour et bienvenue dans mon épisode 11 du podcast du storytelling des héros. Aujourd'hui, je te propose de découvrir un exercice pour tuer une croyance limitante que beaucoup d'atypiques cultivent. Il s'agit de la croyance que la nature n'aime pas le vide. Et cela tombe bien parce que la contrainte créative du jour donnée par le challenge J'envoie 2022 des podcasteurs de l'Académie du podcast est le thème du vide. Alors, en cette période d'objectifs, de nouvelles résolutions, la plupart d'entre nous avons enclenché l'année avec des résolutions, des ambitions bien dodues, et nous avons dressé toute une liste d'objectifs et d'actions diverses et variées. Et là, on n'est clairement pas dans le vide, on est même plutôt dans la surabondance. Cela paraît être un bon démarrage, une perspective plutôt sympa, parce qu'on va faire ceci, on va faire cela, on va atteindre le plan A, puis le plan B, potentiellement on en est déjà à designer le plan C. Comme si cette année n'avait de sens qu'au travers du nombre d'actions qu'on enfin qu'on a loquées. Un peu le reflet, finalement, un peu le mode panique euh, que l'on peut avoir de cette peur du vide. Et d'ailleurs, en parlant de vide, euh, celui qui en parlait très très bien, c'était le philosophe Aristote. À l'époque, il n'avait peut-être pas toutes les billes. Il expliquait que la nature avait horreur du vide. Et l'on était venu à cette conclusion en constatant que la nature exigeait que tout espace soit rempli de quelque chose, même si ce quelque chose était incolore ou inodore. Et parfois, j'ai un peu l'impression que l'on est resté bloqué à l'Antiquité, car les secrets de la matière nous racontent aujourd'hui que même les atomes sont constitués d'une grande partie de vide. Donc, si cette année, tu remplissais tes objectifs, ta quête, par ce que tu veux être et plus par ce que tu dois faire. Et si tu épurais ton environnement en commençant par le vide pour le remplacer par le ressenti, c'est un peu flippant ou pas Pourtant, dans notre société, c'est un courant qui prend forme et qui prend de l'ampleur et qui porte le nom de la slow life. Alors, ce n'est pas ne rien faire, c'est juste faire différemment c'est faire moins mais mieux avec une dimension écologique. Alors écologique dans les deux sens, c'est-à-dire pour réduire son empreinte écologique, mais aussi pour son propre équilibre, pour sa propre écologie et le respect de son rythme. Enfin, la slow life a pour but d'aider à se focaliser sur ce qu'il compte vraiment dans notre vie. Alors il y a la slow food, le slow travel, le slow shopping, même le slow management. Et on est en train de comprendre que la course au remplissage de planning, de panier, de to-do list est quelque part une fausse ambition. Et donc finalement que l'on peut s'autoriser à prendre de l'espace pour ressentir, réfléchir, apprécier. Alors, pour te donner d'autres exemples, euh, je suis une grande fan de Marie Kondo. Elle m'a clairement beaucoup aidé à dépolluer mon environnement et à créer ce que moi j'appelle un vide intelligent. Et donc finalement, ce vide, c'est une juste forme de minimalisme hyper reposant pour les yeux, hyper reposant pour l'esprit. Et cela fonctionne pour tout, pour les discussions et leur silence. Et d'ailleurs, tu peux te poser la question sur plein d'autres sujets. Ou est-ce que j'ai envie de mettre un peu plus de vide <rire> Alors, je t'invite à réfléchir à ta propre slow stratégie, à savoir comment tu as envie de ralentir, de rêvasser, de flâner, de contempler, d'apprécier, dans un long silence partagé, avant de vouloir à tout prix optimiser ton temps, contrôler, remplir l'espace. Et ainsi, tu pourras laisser émerger ta créativité ton oxygène, la respiration pour réaliser des choix efficaces et écologiques pour toi. Et ainsi, apprécier le vide comme un plein de possibilités à définir. Donc, passons à ce petit exercice sympathique de début d'année. Pour commencer à dépolluer ton environnement, je t'invite à faire deux choses très simples et en même temps essentielles. L'idée est de regarder d'abord les objectifs que tu as déjà écrits ou que tu as pensés et de transformer le vocabulaire des verbes d'action que tu souhaitais réaliser par des adjectifs d'état ou de ressenti qui leur correspondent. Je te donne un exemple. Si je souhaite construire des ateliers, je vais me poser la question de savoir finalement à quel ressenti ou à quel état cela fait appel. Je vais le transformer en allant rechercher finalement les émotions euh, que je recherche et qui est de se sentir connecté avec les groupes que j'accompagne. Le deuxième point est de regarder euh, quels sont les environnements dans lesquels tu as besoin de te régénérer. Donc euh, d'avoir un peu d'oxygène et de créer de l'espace pour pouvoir mieux respirer. Alors ça peut être ta maison, ça peut être ton agenda, tes relations personnelles, tes vêtements. Et euh, l'idée, c'est de prioriser deux environnements dans lesquels tu vas vouloir gagner en légèreté et en fluidité. Au travers donc de ces deux étapes, de ces deux axes, tu vas pouvoir maintenant regarder tes objectifs un petit peu différemment. Comment ça se passe Qu'est-ce que tu ressens et comment euh, tu envisages cette route que tu te dessines pour 2022. Donc garde bien ces ressentis, ces valeurs de simplicité et de légèreté qui vont t'accompagner tout au long de cette année. Cela te permettra de garder ton cap avec une écologie qui est essentielle pour tenir 365 jours. J'espère que cet exemple t'inspirera et te permettra euh, bah de tuer définitivement cette croyance limitante qui est que la nature n'aime pas le vide. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à faciliter sa découverte aux autres atypiques qui peuplent cette terre et à transférer à tes amis à qui tu offriras peut-être un cadeau caché. Merci pour ton écoute et prends bien soin de ton écologie et à lundi